0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Dürre, Ernteausfälle, Artensterben, gerade die Bauern in Brandenburg bekommen die Folgen des Klimawandels schon länger richtig heftig zu spüren. Und auch wenn es dort in jüngster Zeit viel viel regnet, es ist eher die Ausnahme, nicht die Regel. Brandenburg muss üben mit seiner Dürre klarzukommen. Viele Landwirte versuchen das auch und einer von ihnen ist Benedikt Bösel. Seine Antwort aber darauf heißt jetzt nicht nur mehr Nachhaltigkeit. Nein, er will einen grundlegenden Systemwandel in der Landwirtschaft. Und was das bedeutet, erzählt uns jetzt mein Kollege Elmar Krämer. Wir laufen
1: jetzt mal zu den Kühen. Benedikt Böse,
0: Ex-Investmentbanker und wie er in der Presse tituliert wurde, Klimabauer, ist auf jeden Fall ein Überzeugungstäter, wenn es darum geht, Mensch und Natur in Einklang zu bringen. Und er hält Kühe, die ja immer wieder als Klimakiller verschrien werden. Die Kühe sind mit Abstand unsere
1: wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel und im Kampf für gesündere Böden und gesündere Ökosysteme und höhere Kühlungseffekte der Erde, in Intaktsetzen der Ökosysteme und, 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 und.
0: Jetzt sagen ja ganz viele Leute, dass die Kühe gerade ein Problem sind, oder?
1: Ja, das ist leider so. Und ganz häufig gibt es natürlich Haltungsmethoden, wo die Kühe auch tatsächlich ein Problem sind. Da sind aber eigentlich weniger die Kühe das Problem, sondern wir Menschen, die die Haltungsform quasi den Kühen vorgeben.
0: Auf seinem Gut und Bösel, so der Name des Betriebs im ostbrandenburgischen Altmadlitz, macht Bösel einiges anders, als man es lange gemacht hat. Doch neu trifft es nicht, eher zurück zu den Wurzeln. Stelle zum Beispiel gibt es bei Bösel nicht. Hier leben die Tiere in und mit der Natur, Jahr ein, Jahr aus. Wie in der Wildnis bewegt sich die Herde von Fläche zu Fläche. Wenn auch hier von den Menschen, nicht zuletzt dem sogenannten Herdenmanager, dem Peruaner Luciano Arangoitia, gesteuert. Wir sind mit unserer Herde da unterwegs auf dem Acker. Daher müssen wir immer uns adaptieren an die Bedingungen, das draußen sind. Und dann ist man eigentlich auch da immer so am Beobachten und Entscheidungen treffen jeden Tag abhängig von Bedingungen. So grast die Herde in der Regel nur kurz an einer Stelle, was das Wurzelwachstum der Pflanzen anregt, trampelt den Boden fest, was zum Erosionsschutz beiträgt und düngt durch seine Ausscheidungen, bevor es weitergeht.
1: Wenn Tiere, insbesondere Rinder, ihre natürlichen Wesens- und Verhaltensmuster sozusagen ausleben dürfen, sehen die uns hier, kommen die gleich, dann können sie eben dazu beitragen, diese ganzen großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, eben zu lösen.
0: Dabei stehen Fragen von Nährstoffkreisläufen, Bodenerosion, Humusbildung oder Erhaltung, Wasser- und Wasserspeicherung und auch die Frage nach sich gegenseitig befruchtenden Ökosystemen im Vordergrund. Das heißt, wir integrieren auf diesen
1: großen Ackerschlägen schmale Baumstreifen, in denen wir beispielsweise beerntbare Bäume pflanzen. Diese Baumstreifen sind meistens gegen die Hauptmitrichtung angebracht, dass wir sozusagen auch das Mikroklima auf der landwirtschaftlichen Fläche verändern und dadurch die wenige Feuchtigkeit, die da ist, länger halten können und auch nutzen können. Zusätzlich werden die Tiere in den Kreislauf
0: integriert.
1: Wir haben dann wirklich eine Fläche, wo wir Ackerbau, also Produktion von beispielsweise Getreide für den Menschen, kombinieren mit schmalen Baumstreifen, sogenannte Agroforststreifen, wo wir wiederum eben dann Früchte ernten könnten und gleichzeitig auch noch die Tiere, die aber auch wiederum den Nährstoffkreislauf schließen. Und so kann ich im Grunde genommen dort einen wunderbaren, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial sinnvollen Kreislauf erschaffen.
0: Bösel sieht die Landwirtschaft in der Pflicht, aus dem Kreislauf durch immer mehr Dünger- und Technikertrag ziehen zu wollen, auszubrechen. In der aktuellen Diskussion über Agrarsubventionen fehlen ihm grundsätzliche Veränderungsansätze. Auch er müsse nach den aktuellen Plänen der Regierung auf mehrere Zehntausend euro subventionen verzichten. Wichtiger sei ihm aber, dass über den grundsätzlichen Wandel in der Landwirtschaft diskutiert werde. Es gehe für ihn darum, dass die Regelungsmechanismen der Natur wieder ermöglicht werden. Johannes Harms, Leiter der gutseigenen Baumschule, verdeutlicht das.
1: Da würde ich einfach als Beispiel sagen, dass man ein intaktes Waldökosystem ja auch weder düngt noch wässert. Und das ist, was wir machen. Wir mimiken intakte Waldökosysteme, die resilient genug sind, um sich ohne Bewässerung sich etablieren zu können.
0: Bösel hat ein Team von hochmotivierten Experten aus unterschiedlichen Bereichen um sich geschart und sucht ständig neue MitarbeiterInnen. Die von ihm gegründete Fink-Stiftung beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Seite des Unternehmens. Joke Czapla ist für die Wissenschaftskoordination und Strategie zuständig. Wir machen ja viel Pionier und neue Projekte, probieren viel Neues aus. und Immer mit der Perspektive, dass wir Fragen aus der Praxis haben, die wir tatsächlich auch wissenschaftlich bearbeiten wollen. Bösels Leben, vor dem als Landwirt, war als Investmentbanker von Zahlen und Strategien geprägt. All das kommt ihm jetzt zugute. 1984 wurde er in München geboren. Kurz nach der Wende zogen seine Eltern nach altmadlitz in Brandenburg, um den ehemaligen Betrieb des Stiefgroßvaters Karl Wilhelm Finkenstein gemeinsam mit diesem zurückzukaufen und sukzessive zum Biohof umzugestalten. 3000 Hektar, über 4000 Fußballfelder groß, rund zwei Drittel davon Wald, den Bösel heute renaturiert. In der DDR war das gut Teil einer LPG. Die Wiesen, Wälder und Felder wurden nach der Wende Bösels Heimat. Dennoch zieht es ihn nach der Schule erst einmal in eine andere Welt.
1: Die Vorstellung jetzt Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen, da hat mich nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Einfach auch, weil ich damals gar nicht verstanden habe, welche Rolle die Landwirtschaft eigentlich spielt. Und habe dann meine ersten Arbeitserfahrungen in der Finanzwirtschaft gemacht. Habe erst in der Bank gearbeitet. Danach habe ich Restrukturierung gemacht in einem Immobilienunternehmen. Und habe dann zuletzt im Venture-Capital-Bereich gearbeitet, insbesondere mit dem Fokus auf Startups im Agrarbereich. Und habe dann eigentlich erst über diesen Weg verstanden, was meine eigentliche Verantwortung und die Sinnhaftigkeit meines Lebens ausmachen. Würde.
0: Rund zehn Jahre dauert sein Ausflug in die Finanzwelt. Dann macht er einen Master in Agrarökonomik, sucht Kontakt zu innovativen Landwirtinnen und Vordenkern in Bezug auf eine nachhaltige Umgestaltung der Landwirtschaft überall auf der Welt und übernimmt schließlich 2016 den elterlichen Betrieb in Altmartlitz unter einer Bedingung. Vater und Sohn erinnern sich.
1: Also, erstmal war ich ja darauf vorbereitet, dass er gesagt hat, dass er das nur macht, wenn ich mich raushalte. Ihr müsst euch komplett aushalten, aus allem. Die Übung versuche ich. Und ich sehe, dass das, was er als Fundament seiner Überlegung gehabt hat, dass das absolut angemessen ist. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Am Ende des Tages muss ich das alles rechnen.
0: Und rechnen, das hat der ehemalige Investmentbanker und jetzt leidenschaftliche Landwirt gelernt. Mit großem Enthusiasmus ist er nun nach wie vor dabei, die Kreisläufe der Natur zu verstehen und die Natur zu imitieren. Wobei er Boden, Pflanzen und Tiere bestmöglich schützt und dennoch auch zum Raubtier wird.
1: Die Tiere sind im Grunde genommen wie meine Familie. So ist auch unser ganzes Haltungssystem danach ausgelegt, ihnen einfach das bestmöglichste Leben zu ermöglichen. Und gleichzeitig schieße ich die Tiere dann auch selber. Das heißt, dann gehe ich mit einer Waffe auf die Fläche, hier im gewöhnten Umfeld und verschicken das sozusagen über unseren Online-Shop zu Kunden und Kundinnen. Und ich kann das Tier lieben, aber ich kann gleichzeitig auch das Tier selber schießen und essen.